0: 纸鸢之声，讲述有温度的故事
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家来到纸鸢之声节目，我是世杰。作为一名大二的学生，是否在为你的梦想而努力？而同样是大二，陈伯群已经在互联网市场。闯出了自己的一片天，而他的创业准备早在高中时期就已经开始。高中时的陈伯群就对互联网产生了极大的兴趣，他从中也看到了一线商机。他说：“我在2011年发的微博中就提到了电商，在做了相关了解的基础上，就准备做这个试试。”高考一结束，陈伯群就开始在不同的行业打工，做过车间工人。西餐厅的后厨、法院书记员助理等，不断充实自己，积累经验。在大学时期，陈伯群就为自己的创业时刻准备着。我也在学生社团组织里，利用了学校提供的种种创业资源，还结识了另两个志同道合的同学，相约一起创业。而在担任校学工处助理期间，陈伯群就从就业指导中心的老师那里得知，学校将和义江区政府。合作共建一个大学生创业孵化基地、创意设计园。陈伯群团队的 BWL 互联网服务平台的电商运营概念，最终顺利的通过了甄选，进入到了创意设计园。而面对激烈残酷的市场竞争，自己的创业经验和资源不足，创业的过程可以说是经历了九九八十一难。在二零一四年年初。陈伯群看时机已经相对成熟，便投入到创业的实践中去，但第一次赔得血本无归，但是他却没有放弃。不久之后，他又发现了另一个商机，就是芜湖市的餐饮外卖网上业务。通过和外校同学的合作，他创建了名为“点小二”的餐饮 O2O 平台。经过了很长的时间，陈伯群终于在2014年3月开辟了“点小二”。在芜湖高校的市场，而四月份，他的网上订餐业务已经覆盖了整个芜湖市区了。截止到五月份，陈伯群说，在线交易额已经达到了十万元。但是就在陈伯群对自己的创业前景满怀信心时，随着中国两大餐饮 O2O 平台饿了么和美团外卖相继进入芜湖市场，在两大强手的夹击下，他倾注心血打造的点小二。于去年六月份正式宣布停止运营。这次创业的失败对于陈伯群而言是个不小的打击，但是山穷水复疑无路，柳暗花明又一村。陈伯群了解到，学校为了支持大学生就业创业，又提供了新的平台，他便和合作伙伴拟定了他们的创业策划书，在学校的政策支持和指导老师的帮助下。他的团队成功入住了位于高新开发区内的创意产业园。之后，陈伯群也积极利用校内资源，助力完成自己辛苦拿下的各个电商项目。公司在自己和另外两个合伙人的精心运营之下，渐渐有了起色。在经历了之前的失败之后，陈伯群也有些灰心，但是他的老师却鼓励他前进。他听从老师的建议。放缓了创业实践的脚步，通过参加各种创业比赛活动，来了解现在的中国互联网市场环境，也给自己带来学习的新概念和开拓新视野的机会。陈伯群说，自己的创业实践在经过一段时间的休整之后，又有了新的进展。在去年十二月份，他拿下了腾讯地图街景安徽区数据供应商的独家代理权，今年二月份。他的团队开发的一款社交 APP 微域已经在安卓平台上正式上线。前不久，给南陵县的一家农产品企业做了电商转型，目前也进行的十分顺利。除此之外，陈伯群还在策划成立一个互联网创业协会，为更多想要用互联网创业的同学提供资源和帮助。好了，各位，接下来请欣赏微广播剧《孝子》。上集
2: 。哟，富贵亚兰回来了，哎嘿嘿，
3: 哎妈，哎，你看，我今天呢又给您买了您最爱吃的蛋糕
2: 。哎呦，哎呀，你们怎么老是给我买东西呀、啊？以后有钱就存着，留着将来用嘛
4: 。<笑>再说了，你给雅兰买几件漂亮的衣服也行啊。哎呀，妈，我不用，<笑>您就让他给您买吧、嗯。您一个人把他拉扯大也不容易，他呀应该好好孝敬您才是。<笑>是啊，妈、
0: 哎，您
3: 不是爱吃这些东西吗？
4: 就是爱、哎、妈现<笑>、哎。现在我们条件好一些了，您啊想吃什么就尽管说。这富贵当了村长，在朝阳村啊更应该做一个孝老爱亲的带头人
3: 。对，妈。<笑>您开心呐、啊，是最重要的事。是啊，哎
4: 呀，富贵来来来，喝口水呵呵。对，你看你当孝子啊，也不用这么着急嘛。嗯、咱们富贵儿啊，可是远近闻名的孝子喽
2: 。妈现在啥都不缺，你们小两口啊，好好过日子就行了
4: 。啊，
3: 妈，哎、好，您放心吧、嗯。儿子现在有能力孝敬您了，哎，您呢就要好好享受。嗯嗯，咱们也算是苦尽甘来。
4: 是啊
2: ，困难的时代过去了，现在日子好了，生活呢也是蒸蒸日上了。不过呀，这话也说回来了，虽然生活是好了，可是这节约可是不能忘啊。那些苦日子啊，妈心里想一想都难受哦。妈，哎，妈，富贵啊，我饿，我饿了。哎、我的富贵啊，妈对不起你啊，家里已经没米了，咱们等爸爸回来好不好？妈妈，你不要哭了，不，富贵不饿了。好儿子，妈妈给你想办法啊。妈妈，你饿不饿呀？嗯、妈妈不饿，妈妈长大了。就不饿了，妈妈。那我也想长大，长大了以后我也不饿了。好，好，妈妈呀，一定让你快点长大。妈，回来了，富贵。妈，你快来看呢。<笑>妈，你看，我们班上有同学过生日，他爸爸从城里给他买了一个好大的生日蛋糕呢。然后呢，他也分了我一小块，我舍不得吃。带回来给你了，嘿嘿。来尝尝。<笑>乖，妈妈呀不喜欢吃奶油蛋糕，你吃吧。妈，我也不喜欢吃。你要是不吃的话，我我也不吃。你这孩子，行，妈妈吃，你也吃，咱们一块儿吃啊。嗯，嘿嘿，嗯，怎么样，好吃吧？我们同学都说这蛋糕可香可好吃了呵呵。好吃，好吃，真好吃。来，再吃一块。妈妈胃不好，吃多了难受。真的，嗯，真的。妈妈现在呀、啊，不能吃太多的甜食。以后妈妈有钱了，就经常买给你吃，怎么样？妈，我要是能
4: 吃一个大的蛋糕，那就好了。<笑>原来这蛋糕啊，还有这样一个故事啊，怪不得到现在富贵还是喜欢买蛋糕吃。<笑>那个时候啊。家里太穷了，蛋糕这种东西压根就没见过。那天
2: 下午啊，是我们娘俩头一回吃蛋糕呵呵，就觉得呀，它是这世上最好吃的东西了。
3: 妈，现在别说蛋糕，只要是您爱吃的，我都买给您
4: 。哎哎,哎，好了好了，我做好饭了。这蛋糕老人吃多了可对身体不好。嗯嗯、哎妈、嗯，今天我做了您喜欢吃的菜。走，咱吃饭去吧。好，好，好，
2: 咱们开饭了。哎
3: ，走
4: 。哎哎
3: ，还在看什么呢？还不睡呀、啊
4: ？哦，我确认一下明天拿体检报告的时间
3: 。哦，你不说我都快忘了，是明天吗
4: ？嗯，我在想着明天怎么去省医院呢？两个多小时的车程，我怕妈的身体熬不住。
3: 那怎么办呢？又不能骑我的摩托车进城，这
4: ……哎，哎，你看你又咳嗽了，别着急。哎，村里那辆小面包车不能开吗
3: ？你开什么玩笑呢？我怎么能在办私事的时候用公家的东西啊？这事儿啊，你还真是想都别想了。妈要是实在受不了，咱就坐客车去
4: 。行，听你的。还有啊，嗯
3: ，明天拿到报告，你要找医生好好的咨询一下。这些年，咱一直没有孩子，妈、嗯、心里面肯定也很着急。好
4: ,好，好，好、嗯，我知道了。快睡吧，快睡吧。明天呢还要早起。关灯了
3: 。哎，医生，你这话可不能乱说。<笑>
5: 你先别着急，
3: <笑>我妈，我妈怎么可能得这个病
5: 啊？你们家属的心情我可以理解，但是你母亲啊，确实是部分肝坏死。我建议呢，尽快做手术。哎
3: 、医生
4: 啊，这怎么会出现这种情况呢？我妈平时身体不错呀
5: 。这个、啊、可能是因为年龄的增长，病人的器官呢也出现了不同程度的老化，像这种情况也是正常的。发现得早呢，只要尽快找到合适的肝脏了，痊愈的希望还是有的。肝移植，我可以的。我是我妈唯一的儿子。按照以往的经验来看呢，直系亲属啊是最合适的、啊。那就尽快给我们安排手术吧，拜托了，医生。可以，不过、啊、还是要先做一个检查。啊
3: 、我说医生啊，哎，还有没有其他的办法呀
2: ？我可就这一个儿子啊
5: 。这个，但是你要等别人来捐赠啊，要找到合适的肝是很难的。最好啊还是直系亲属，这样也不耽误你的病情。是啊，妈。咱们就抓紧时间，赶快手术吧！富贵儿啊，嗯
2: 、妈就你这么一个儿
5: 子
4: ，妈也是老命一条了，迟早要走的。
3: 哎妈，你这说的是什么话呀
4: ？我怎么可能不管你呢？就是啊，妈，我们都这么爱您，怎么可能看您生病却放任不管呢
3: ？这个手术
4: 必须做。可是富贵儿
3: ，好了妈，我已经决定了，我现在啊继续做检查，这个手术咱们必须做
2: 。好吧。
3: 你怎么又在咳嗽了？吃过药了吗？哎
2: ，妈没事儿，药都吃过了
3: 。哎，要不咱什么时候再去趟医院吧？我看您最近身体越来越不好了
2: 。不用了，不用了，都说了没事儿，老往医院跑啥呀？花那个冤枉钱干啥？没事啊，我睡一觉就好了，别操心了
3: 。那我让雅兰做点好吃的，给您补补身子。
2: 不用了，我现在没什么胃口
3: 。那我再给您买点您爱吃的蛋糕。买
2: 了，妈现在呀不爱吃甜的了
3: 。哎呀妈，您到底怎么了？怎么可能突然就不爱吃了？您是不是有什么不舒服？您快说呀，别拖着呀！哎、呀您
2: ，我的儿子，我都说了，我没事儿，怎么还老问呢？我都听烦的。哎呀妈，您发火干什么呀？妈什么妈呀！我现在要睡一会儿，我困了。哎
3: ，妈，妈
4: ，哎，富贵，妈生气了
3: ？是啊，莫名其妙的，最近脾气不好
4: 。你也别生气，来来来，先喝杯水。哎
3: ，哎，你说咱妈到底是怎么了呀？这
4: 可能。妈身体不舒服，可能心情也跟着不好了吧
3: ？也许吧
4: 。算了算了，别想这么多了。你呀、啊，最近脸色也不好，早点去休息吧
3: 。哎，亚兰。嗯。我觉得，自从这个手术做完了，你和妈就有点怪怪的。是不是有什么事情瞒着我呀？嗯。还是我有什么做得不好
4: ？嗯，没
3: 有啊。不对，我觉得妈好像有心事儿。
4: 富贵，其
3: 实，唉，其实什么？你说呀，是不是手术没做好呀
4: ？其实，其实妈没有病，病的人是你。什
3: 什么？没有病？那那我给他移植的肝，你什么意思啊
4: ？事情是这样的，妈一直不让我告诉你。体检的时候，妈知道了你的肝有问题，她想，你不会同意她把肝移植给你的。而且怕村里人多嘴说难听的话，那样会影响你工作。你又刚当上村长，
3: 什么？他，你的意思是，肝脏有问题的人是我？嗯、是是妈把肝脏移植给了我，所以手术后我的身体好了，妈的身体变差了
4: 。对呀、啊，妈年纪大了，她要求医生这样做的。后来医生看她实在着急，就答应了。这
3: ，这也太离谱了。你怎么不拦着妈呢？
4: 我拦不住啊，妈那个倔脾气，我有什么办法呀？这我我也是关这,这简直太……这哎，妈也是用心良苦，你就理解一下嘛。我们都是关心。怎么
3: 理解啊？你你们真是太不像话了！你们这怎么能编造这么大一个骗局？妈糊涂，你也糊涂吗？全村人都以为我主动移植肝脏救母，拥戴我是个舍生取义的大孝子，结果反而是我妈一把年纪还为我做这么大的牺牲。
4: 哎，富贵，你别激动！你走开
3: ！妈，您怎么能做这么危险的决定呢？这怎么能联合所有人都瞒着我一个人呢？这是怎么了？你哎呀，你冷静点
2: ，富贵儿，别老一惊一乍的
3: 。你让我怎么冷静啊？妈，你一把年纪了，还要把肝脏捐给我
6: ？嗯，我想跟大家一起分享一本书。著名女作家三毛的《撒哈拉的故事》这本书啊，记录了三毛与爱人荷西在撒哈拉大沙漠的所见所闻，而他呢，则是以一个流浪者的口吻，轻松地描述了他俩在撒哈拉沙漠中零散的生活细节和生活经历，有沙漠的新奇，生活的乐趣。有千疮百孔的大帐篷，铁皮做的小屋子，还有单峰的骆驼和成群的山羊。我笑，便面如春花，定是能感动人的。任他是谁，<笑>喜欢三毛的读者朋友对这句话一定不陌生。对，这是三毛的一句原话。嗯，那接下来呢，就让我们一起来分享他的欢乐，一起被他的文字融化吧。
7: 我的先生很可惜是一个外国人，这样来称呼自己的先生，不免有排外的味道。但是因为语文和风俗在各国之间却有大不相同之处，我们的婚姻生活也实在有许多无法共通的地方。当初决定下嫁给河西时，我明白地告诉他，我们不但国籍不同，个性也不相同，将来婚后可能会吵架，甚至打架。他回答我：“我知道你性情不好，心地却是很好的。吵架、打架都可能发生，不过我们还是要结婚。于是我们认识七年之后，终于结婚了。我不是妇女解放运动的支持者，但是我极不愿在婚后失去独立的人格和内心的自由自在化，所以我一再强调，婚后我还是我行我素，要不然不结婚。”何西当时对我说：“我就是要你，你行你素。失去了你的个性和作风，我何必娶你呢？”好，大丈夫的论调，我十分安慰。做何西的太太，宇文将就他。可怜的外国人，人和入这两个字，教了他那么多遍，他还是分不清。我只有讲他的话，这件事总算放他一马了。但是将来孩子来了，打死也要学中文，这一点他相当赞成。闲话不说，做家庭主妇第一便是下厨房。我一向对做家事十分痛恨，但对主菜却是十分有兴趣。几只洋葱，几片肉，一炒变出一个菜来，我很欣赏这种艺术。母亲在台湾，知道我婚后因为荷西工作的关系。要到大荒漠地区的非洲去，十二分的心痛。但是因为钱是河西赚，我只有跟了饭票走，毫无选择的余地。婚后开除不久，我们吃的全部是西菜。后来家中航空包裹飞来接济，我收到大批粉丝、紫菜、冬菇、生力面、猪肉干等珍贵食品，我乐得爱不释手。加上欧洲女友寄来的罐头酱油。我的家庭中国饭店马上开张，可惜食客只有一个不付钱的。后来上门来要吃的朋友可是排长龙啊！其实母亲寄来的东西，要开中国饭店实在不够。好在何西没有去过台湾，他看着我这个大厨神气活现，对我也生起信心来了。第一道菜是粉丝煮鸡汤，河西下班回来总是大叫。快开饭啊，要饿死了！白白被他爱了那么多年，回来只知道叫开饭，对太太却是正眼也不瞧一下。我这黄脸婆倒也做得放心。话说第一道菜是粉丝煮鸡汤，他喝了一口问我：“咦，什么东西？中国细面吗？你岳母万里迢迢替你寄细面来？不是的，是什么？”再给我一点，很好吃。我用筷子挑起一根粉丝，这个啊叫做雨雨。他一呆。我说过，我是婚姻自由自在化，说话自然，心血来潮随我高兴。这个啊是春天下的第一场雨，下在高山上，被一根一根冻住了，山包扎好了，背到山下来，一束一束卖了米酒喝。不容易买到哦。荷西还是呆呆的，研究性的看看我，又去看看盆内的雨，然后说：“你当我是白痴？”我不置可否。那你还要不要？回答我：“吹牛大王，我还要。”以后他常吃春雨，到现在也不知道是什么东西做的。有时候想想，荷西很笨。所以心里有点悲伤
6: 。各位刚刚欣赏到的是撒哈拉的沙漠当中的片段——沙漠中的饭店。其实，除了这些日常的生活画面，撒哈拉对于我个人而言，哦、是一个一个完全陌生的地方。除了名字，我几乎对它一无所知。而三毛的文字却带着我跨越了山河湖海、沙丘大漠。我呢，嗯，也常常幻想着那里完全不同的风景、文化、不同的种族语言，甚至他们的一些生活方式到底是什么样子的呢？这一切都像是神话一样，让人痴迷。好吧，有机会我一定会去看看的，然后回来给你们做介绍。
1: 各位听众朋友们，感谢您收听今天的《纸鸢之声》节目，《纸鸢之声》由广播节目制作中心制作，我是世杰，咱们明天再见
8: 。哎，你说你有什么梦想啊？哎，你告诉我嘛。我希望毕业之后啊，可以成为一名工程师，通过努力，一年之后呢？登上工程部主任的位子，获得业内的认可
9: 。
8: 三年后我们会结婚，会有自己的孩子
6: 。记不清在这里讲过多少关于青春的故事
8: 。我的公司准备在纳斯达克上市。
6: 如果没有一种引领，会不会有人在意这座城市的建设，呼唤我们的参与？我有什么梦想
4: ？我想成为
6: 一名 dancer。纸鸢之声。梦想，其实就藏匿在我们每一个人自己的行动里
0: 。国无德不兴，人无德不立，家无训不昌。以一家之训，具点滴箴言。家训箴言。
1: 各位听众朋友，欢迎您来到《家训箴言》节目中，我是世杰。暑假的时候，我和好朋友一起出门玩耍，两个人玩得很高兴，可以说从古代谈论到了今天，开心得不得了。可是每当吃饭的时候，我们两个人都在叫对方出主意，可以想象得到，这些主意都不好，不是我嫌弃他的，就是他嫌弃我的，但是两个人也没办法。最后只能靠投硬币来选择吃什么。在外玩的人最烦的就是吃东西的习惯不同，四川人爱吃辣，杭州人爱吃甜。那几天可以说是折磨的我们俩的不行。回来之后第一件事就是吃火锅，这样才让我们觉得活了过来。吃的东西代表的是一个地方的文化，而这个文化在我们的习惯里扎根。不管我们去哪儿，我们的习惯总会告诉我们，我们的家在什么地方。好了，各位，接下来请欣赏微剧《树风上节俭
0: 》，一家训，谈家教，传家风，汇真言，讲身边故事，树文明新风，家训真言。微距树峰
2: ，家住金牛区茶店子路的退休教师周天斌，从小生长于一个教师之家。周氏家族到周天斌这一代已经是第十一代了。周氏家族一辈一辈都撰写了周氏家谱，到如今已经有八卷之多。其中关于家训的内容足足写了十几页。在周氏家谱上，有记载着“敦孝弟，勤职业，素归门，尚节俭”。这便是周氏家族家训的核心内容。这个核心内容一直延续到今天。早已经成为周家的精神之本，而在这四句家训当中，“尚节俭”在周天斌的成长中体会最深。或许正是过去生活的不易和艰辛，造就了周天斌节俭的性格。长大后，周天斌常常跟人说：“长江有日思无日，莫待无时思有时。”这句话竟然成为周天斌的口头禅。虽然日子是越过越好了，周天斌家里的生活也逐渐宽裕了起来，可是他这份勤俭节约的生活态度却始终没有改变。周天斌的这些态度不仅体现在家里，也同样体现在自己的工作中。细心的人走到他的办公室，都可以在各种细节上找到他这样的态度
9: 。爷爷，你怎么每天都要写字啊？彬彬呐、啊嗯，俗话说得好，字啊是大门锤、嗯，咱们中国文化呀。精神呐，这字呀可有的练哟。活到老，学到老，所以爷爷呀、啊、得每天练习。哎，爷爷，这张
8: 纸已经写完了呀，哎、你怎么还反过来写啊？哈哈哈哈
9: 爷爷是在练习，所以啊不用把这些写过的纸留下来。彬彬呐，嗯，你来看，嗯、这面呢是爷爷写完后。这一面呢，不是还可以用吗？所以啊，爷爷又反过来练习哦。这样啊，一张纸就变成两张纸用了。嗯
8: ，但是爷爷、哎，你不是有这么多纸吗？一张就是一张啊，为什么
9: 非要把它变成两张呢？哈哈哈哈哈。彬彬呐、啊，这一纸一笔都来之不易，我们呐不能随便浪费。能节约呢，就节约。你说的对吧？这呀，就是咱们家的家训里说的“上节俭”呐。哦，原来这就是“上节俭”呐。对喽，当然了，我们做每一件事，都要想到节约。
8: 奶奶、哎，我吃饱了，不想吃了
2: 。哎，你碗里还有这么多饭呢，怎么不吃完哎呀，
9: 吃不下了嘛。冰冰呀，我们应该节约每一颗粮食、嗯，不能浪费。如果你吃不了这么多呀，就不应该盛这么多。对，怎么眼大肚皮小呢？这样可不行啊！哎呀，我不管，反正我现在就是不想吃，能怎么
2: 办？哎呀，好好好，那你留下吧啊，就留那儿吧。
9: 留那儿可以。但晚上啊，还得你自己把它吃完，自己剩下的饭得自己吃啊
8: 、哦。嗯，好了好了好了，我知道了、哎。呃，爷爷，我以后呢会盛多少就吃多少，不浪费粮食了。哎
2: 、对，才对嘛，这就对喽、嗯。来，奶奶帮你把饭放在冰箱里啊
8: 。哦，对了，奶奶，嗯、我昨天裤子破了啊，我想买一条新的
2: 。冰冰、嗯，我忘了告诉你。昨天你妈妈呀，把那条裤子给你缝好了，哎、你还可以再穿。
8: 我那条裤子，我妈都缝过两次
9: 了，不想要了。彬彬呐、啊，嗯，咱们家条件不好，要学会艰苦朴素嘛。裤子嘛，补一下能穿就行了。要懂得生活的辛苦和不易呀、啊。就是。嗯
8: ，好了好了，爷爷，我知道了。好。妈妈，妈妈，哎，哎这次我考试拿了一百分，
10: 真的。哎呀，冰冰乖，要继续努力啊。哎呀，妈，我饿了，饭做好了没有、啊？哎呀，你把昨天剩下的那半个馒头先吃了，饭一会儿就好
8: 。好啊。哎，这隔夜的馒头哎，好硬啊。哎，哎呀，不要了
10: 。冰冰，你怎么把馒头给扔了？真是粮食，又没坏掉，你不吃放那儿，我可以吃呀。
8: 啊，我考试都得了一百分
10: 了，你让我吃半个剩馒头还打我？别人家的孩子拿了一百分，都奖励吃肯德基。彬彬，我们不能去和别人比较，要比啊就比成绩。不是妈妈想打你，妈妈是想让你记住啊，勤俭节约才是我们的家训，你可不能忘记呀、啊。家训家训
8: ，你就知道让我记住家训，我考那么好，不就是记住家训了吗？记住又怎么样？你还不是要打我？
10: 不是只记住就行，还得在行动上啊，按照家训所说的去做，这是咱们做人的原则。你长大就明白了，这不是几个字，而是一种勤俭节约的生活态度，这是一辈子都不能变的
8: 。什么态度嘛？就是咱们家没钱呗，你就说没钱，没钱让我吃肯德基呗，还非得要说家训啊？哎呀，斌
10: 斌，你怎么还不明白呢？咱们的家训呢、啊，是教育你怎么做人，这和钱没关系。就算有一天呐、啊，咱们不为吃穿发愁，也得学会勤俭节约。哎呦你，你这是要把我气死了！啊、我看你学了半天呐、啊，就只能得零分
8: 。好吧，妈，对不起，我错了，我以后会注意的。哎，周老师啊，啊，你办公室怎么这么多打过的纸啊？那这些留着还能用吗？小张啊。这些纸呢是用过了，但是这一面不是还可以用吗？学生的复习题啊都可以用它们来打呀，丢了太可惜了嘛。哎呀，周老师你也太节约了吧，这又用不着花你的钱。哎，小张，这可不是钱的问题啊，这是一种生活态度。长江有日思无日，莫待无时思有时啊。我说周老师，<笑>同事们都说你节约，可我没想到你还真是节约出了名了哈。那以后啊，我还真得向您好好学习。走吧。咱开会去、啊。哎，等会儿，等会儿啊，等我把电脑跟风扇关了就去啊。哎呀，周老师，这会又开不了多久，你用不着关电脑和风扇的。这办公室又没人，开着不是浪费吗？哎呀，关了，关了，关了。<笑><笑>那行吧，那咱开会去吧。哎，好嘞，哎，走
11: 。天兵，啊，咱们终于搬了新家了。哎，哎我。我觉得这旧家具家电的就都换了吧
8: 。哎，老婆，这怎么能行呢？嗯，搬了新家，咱们还是得坚持从简原则。旧家具、旧家电什么的，坚决不能换。这些都用了几十年的家具，完全能发挥他们的功用了吗
11: ？哎呀，天兵，你看你这书桌上摆放的这盏台灯，我记得已经传了三代人了吧？<笑>可是你总是把它当宝贝一样。
8: 是啊，这盏灯我用过，又传给儿子，儿子从小用到大，又传给小孙女那儿，这叫什么呀？叫代代相传呢、啊
11: 。行行行，反正我已经习惯了你这种节约精神了，行吧，咱们就让他继续缠下去吧。我去做饭，饭总得做新的吧。
8: <笑>哎呀，这当然，这当然，剩饭我也吃啊。
11: 哎，天兵啊，怎么这个月的工资又少了五块呀
8: 、啊？哦、啊，老婆是这样的，以后每个月呢，我想都拿出五块钱来，用来捐助那些家庭贫困的学生。或许我们浪费掉的呀，正是别人梦寐以求所需要的呢。
11: 你每个月收入才只有三十块钱，我们哪有钱再去浪费了呀
8: ？哎呀，那就节约一点嘛。爸，啊、这个月的家用可能会少一些，我们这儿来了几个贫困生。啊我希望他们在学校都能生活得很精彩，不要为经济而放弃学业。哎，儿子，做的对啊。嗯，我知道你经常尽自己所能去减免一些贫困生的学杂费用，你是想让他们继续读书啊
11: 。哎呀，你说你这儿子跟你真是一个样
8: 。哎，对呀、啊，这是我们家家风，好的家风就是应该传承啊。哎，爸啊，你是怎么做的，我也会怎么做。放心吧，我心里都明白着呢
3: 。
2: <笑>爷爷，我想把这些零花钱给那个乞丐，他好可怜啊。哎
8: ，好啊，乖孙女，你也懂得呀，
5: 有善心有
2: 。家住金牛区茶店子路的退休教师周天斌。从小生长于一个教师之家，周氏家族到周天斌这一代已经是第十一代了。周氏家族一辈一辈都撰写了周氏家谱，到如今已经有八卷之多。其中关于家训的内容足足写了十几页。在周氏家谱上，有记载着敦孝弟、勤职业、素归门、尚节俭。这便是周氏家族家训的核心内容，这个核心内容一直延续到今天，早已经成为周家的精神之本。而在这四句家训当中，“尚节俭”在周天斌的成长中体会最深。或许正是过去生活的不易和艰辛，造就了周天斌节俭的性格。长大后，周天斌常常跟人说。长江有日思无日，莫待无时思有时。这句话竟然成为周天斌的口头禅。虽然日子是越过越好了，周天斌家里的生活也逐渐宽裕了起来，可是他这份勤俭节约的生活态度却始终没有改变。周天斌的这些态度不仅体现在家里，也同样体现在自己的工作中。细心的人走到他的办公室，都可以在各种细节上找到他这样的态度
9: 。爷爷，你怎么每天都要写字啊？彬彬呐、啊嗯，俗话说得好，字啊是打门锤、嗯，咱们中国文化呀。今生呐，这字呀，可有的练哟。活到老，学到老，所以爷爷呀，得每天练习。哎，爷爷、哎，这张纸已经写完了呀，你怎么还反过来写啊？哈哈哈哈爷爷是在练习，所以啊，不用把这些写过的纸留下来。彬彬呐，嗯，你来看，嗯、这面呢，是爷爷写完后。这一面呢，不是还可以用吗
1: ？好的，各位，听完了这个故事，我想再给大家读一封家书，这是沈从文写给次子夫妇的一封家书，这也包含着对次子夫妇的担心和爱护，并教导他们工作和学习。小弟。支配，得大从北京消息，所有受震出毛病七千所房子，都将于十月节前抢修完好。体力即不易维持，主要是吃喝变动大，起居变动也大，而且是无书可读，所以最正常的打算还是九月可往回京，不得已才会去南京。一，务必要把身体弄好。这是唯一我们担心的事儿，也是你们对我和妈妈最大的支持。二，有关工作，以目前总形势计，只有多做事、少说话为得计。因为有些方面下降，是一种社会组织种种必然的趋势，随同社会发展，在可见的日子内，还要使人感到痛苦，是必然的，无可避免的。也即绝不是某一部门有三几个人正义感，渴望挽回颓势，肯定还是要经过些更大的痛苦，才会好转。越知道问题多的人越沉默，即明白趋势，只不是一人或三数人可以点滴补救，要对这个有更深的认识和理会，才能做到多做事少说话，内中有极深远意义。多做有益于人的事，少做无不于事的空话。但是，应当相信，任何恶趋势都是会扭转的，唯绝不会在目下可以希望。三，我这三十年能维持下去，工作信心未丧失，体力情绪也比不少熟人还健康。主要也向从总的方面学会了最妥的自处之道。即用个社会主义公民的资格严格律己，凡事先想国家和公家，再考虑自己，所以永远不至于灰心丧气。即所学本业也不是什么一帆风顺或得天独厚，其所以取得与人大不相同的进展，就只是不断努力的结果，也即少做多说结果。任何当权的要人。都有理由在不得意时即消沉。只有真正明白公民的责任的人，才能在任何情形下，都十分认真的照国家所需要的去尽职。世
3: 界很大，世界
5: 用最纯粹的步伐，告诉人们。唯有爱与家风不可辜负。家训里的中国人生，家训里的中国人生，家训
0: 解密。东汉末年，外戚和宦官把持朝政，打压有才华的官员。很多有识之士被关进牢里，皇权虚弱无力，对地方过度放权，因而造成群雄割据的局面，政局混乱，民不聊生。因此，许多有识之士都隐居山林市井，苟活求存，以求那个结束这场荒唐的人来。但是，有一位少年陈帆，却不这么想。他从小立有大志。决心长大后为国效力，为天下百姓谋福利。他独自住在一个小院里，每天闭门读书，其他什么都不管，就连自己的庭院和房间都懒得收拾。有一天，他父亲的好友薛琴来看他，见陈帆住的房间乱七八糟的，薛琴不禁皱起眉问道：“年轻人。”为什么不把房间打扫干净再接待客人呢？陈帆昂起头，不以为然地回答：“男子汉生活在这个世界上，应该以扫除天下为己任，怎么能够做打扫房间的小事？”薛琴虽然为陈帆年少就有澄清天下大志感到敬佩，但是他很不赞同不爱整洁的理由，反驳说。一屋不扫，何以扫天下呀？陈帆一时无言以对，内心受到强烈的震动。他明白了，凡事要从小处做起，懂得了不积跬步，无以至千里的道理。此话之后啊，陈帆黎明即起，洒扫庭院，要内外整洁；即婚便息，关锁门户，必亲自检点。打那句话以后啊。他深受影响。陈蕃最初呢，在郡里任职，被推举为孝廉、受郎中，后来被公府征辟，又被举为方正。再然后，太尉李固上表推荐陈蕃，于是受职一郎，再升为乐安太守。当时，李膺任青州刺史，政治严猛有威名，青州属城官吏听到消息的，都自己要求离去。只有陈蕃，因为政绩清廉，独自留下。后来，陈蕃在朝廷做了官，历任太守、太尉、太傅等职，从政数十年，清正廉明，刚正不阿，被世人誉为“不畏强欲，沉重举”。陈帆性情严肃方正，不接待宾客，市民也敬畏他的清高。征召他任尚书令时，送行的人都不敢走出外城门。可见陈帆的行为是多么受人敬畏，也可见长卓的一句“一屋不扫，何以扫天下”这句话对他的影响有多么大。各位听众朋友，陈帆
1: 因为长辈的一句话而知道了自己该做什么，也知道了积少成多、积小成大。这不仅是陈帆要知道的，更是我们要知道的。不以恶小而为之，不以善小而不为。陈帆也用实际行动告诉了我们所谓的好的习惯的重要性。家训真言精彩节目内容已上传至蜻蜓 FM、考拉 FM、荔枝 FM、喜马拉雅平台同步更新。你只需要打开应用搜索“家训真言”，聆听家训家风，分享身边感动故事。好了，各位，今天的节目就结束了。家训真言，由广播节目制作中心制作，欢迎到我们的微信公众平台 iTouch 上留言参与互动。感谢您的收听，我是世杰，咱们明晚再见。